0: Queridos, queridas, queridos. Para fins de proteção autoral, relacionada à Lei Federal nº 9610 de 1998, é necessária a expressa autorização do autor deste áudio, sob pena de incorrer nas sanções jurídicas cabíveis. Agora podemos ouvir o nosso áudio. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Rodrigues e este é o Pirarucucado, um canal sobre história e direito para falar sobre conjuntura, história e categorias jurídicas, amarrando uma crítica inteligente entre passado, presente e futuro do direito no Brasil e no mundo. Vocês estão preparados para esta aventura audio -sensorial? Se prepare e venha comigo, que a nossa fala só está começando! Olá, tudo bem? Na nossa fala do canal Pirarucado de hoje vamos abordar sobre um dos aspectos da nossa epistemologia instrumental entre história e direito, a partir de duas leituras de José Reinaldo de Lima Lopes: a primeira em seu livro Direito na História e o segundo em capítulo na revista História e Direito intitulado História e Direito: Uma Estranha Disciplina. Vamos nessa. Muitos de vocês já ouviram de mim que a ideia de História e Direito ou História do Direito é uma disciplina associada à área das humanidades e que, de certa forma, tem a uma exigência propedêutica do curso. Só que o próprio curso de Direito, desde quando existiu há 194 anos nas faculdades do Brasil, já introduzia a disciplina de História e Direito ou História do Direito como componente necessário à formação de jurista. A verdade é que a história do direito tem uma importância tão enorme para a formação do jurista e do pensador em direito no sentido geral que a gente não pode desconhecer o seu verdadeiro significado. É por isso que a história do direito voltou recentemente a ter um lugar nos cursos jurídicos depois de várias hectas de abandono. Essa situação colabora bastante para que se possa adotar uma criticidade necessária para as categorias e variáveis jurídicas que realmente fazem a diferença no cotidiano das pessoas que estudam e vivenciam as ciências jurídicas. Diante dessa situação, a história do direito tem um papel crítico interessante, já que ela sai da análise das instituições e, pa e passa para a vida material o cotidiano das pessoas. Isso significa em concreto que o plano material, o chão de fábrica, o dia a dia e os espaços onde o direito realmente acontece, com as suas categorias, os seus sujeitos, as suas fontes, as suas normas e tudo aquilo que gira ao redor, fazem completa diferença na forma como a gente encara o direito no tempo, no espaço e entre os sujeitos. Ao contrário da historiografia do século XIX, em que o personagem principal eram as instituições jurídicas, hoje são as pessoas e o cotidiano que está em torno do direito, como eu acabei de dizer, que fazem uma grande diferença. Isto, então, molda, de certa forma, uma, um, um fazer-se história de forma, de maneira mais qualificada, né? A história de como se vive a vida cotidiana, de como se faz a vida material, é aquilo que realmente interessa a historiadores, a juristas e ao todo da disciplina e prática de história e direito, história do direito. Né? Vou citar aqui uma expressão de Riquet, uh, citada uh, por uh, José Lopes, que diz aqui para nós, a história, só a é história na medida em que não consente nem no discurso absoluto, nem na singularidade absoluta, na medida em que o seu sentido se mantém confuso, misturado. A história é essencialmente equívoca, no sentido de que é virtualmente fatual, episódica e virtualmente estrutural. Esta situação, segundo o autor também, nos leva a pensar quatro grandes suspeitas, que vamos comentar em instantes. Pois é, meus queridos, resgatando então o sentido daquilo que falamos, é primeiro entender que há quatro suspeitas interessantes que o historiador e especialmente o jurista que abarca pela história no e do direito deve levar em consideração para se desvencilhar de alguns sofismas e alguma situação que os prende na hora de analisar a história por si no plano material e do cotidiano. No primeiro plano é preciso que haja uma suspeita do poder. Ou seja, que a, a hierarquização da autoridade sobre a qual falo direito na história deve ser minimamente compreendida para se depois fazer a crítica. Num segundo momento, deve-se haver uma suspeita do romantismo, ou seja, numa ideia de que o direito sempre veio para socorrer a um bem, ou a boa causa, ou as intenções que visam aquilo que alguns autores chamam de vontade geral do povo. Quem é o povo? De onde vem essa vontade geral? E como que essa relação se manifesta? Num terceiro ponto, é preciso fazer uma suspeita das continuidades e quebrar, de certa forma, aquela linha de que o direito sempre atenderá às gerações futuras, paralelo ao que houve no passado. A situação histórica é tão quebrada e, ao mesmo tempo, tão dividida ideologicamente e institucionalmente no tempo, que a continuidade é muito mais uma convenção cultural do que uma consequência histórica. E as instituições jurídicas não estariam diferentes dessa realidade. Isso faz com que a gente entre numa quarta suspeita, que é a ideia de progresso e evolução. Cuidado diante das concepções organicistas e evolucionistas. Isso significa, em parte, que a gente não deve considerar que o direito produzido na atualidade tenderá a melhorar e a avançar na pauta de direitos fundamentais como se o amanhã sempre fosse melhor do que o hoje avanços e retrocessos são muito visíveis e bastante comuns na história, e não à toa né, institucionalmente. Inclusive, estamos assistindo a vários retrocessos no planeta, como é o caso, por exemplo, do Afeganistão e a crise institucional que ela está passando. Longe de julgamentos ideológicos, políticos, partidários, enfim, que salte a ideia de que o contexto político daquele país, o Afeganistão, radicalizou-se, é importante observar as nuances e todos os contornos conjunturais para que a gente realmente entenda a concretude da ruptura institucional do Afeganistão, como os talebãs exercem e ocupam aquele espaço e quais foram os fatores, também jurídicos, que levaram aquele país a se encontrar na atual situação dito por alguns ou por outros calamitosa e até de crise humanitária. Bem, essa situação, então, perfaz a compreensão dos elementos epistemológicos que cercam a nós na compreensão de uma história que não nos torne vítimas ou reféns, mais reféns, inclusive, de um achismo e de um comportamento hipotético linear. Muito contrário, a criticidade parte justamente pela quebra desses paradigmas. Queridos e queridos, portanto... Vislumbrados os elementos sobre os métodos e as suspeitas que se singem à relação entre história e direito e o nosso diálogo com a história do direito, vamos dar segmento às últimas análises e reflexões feitas por José Reinaldo de Lima Lopes a respeito das tarefas da história do direito. De certa forma, são elementos que pessoalmente também acabo pensando e comparando com as análises de conjuntura que já costumo fazer. Bem, quando a gente parte para o estudo da vida material no direito, a primeira coisa que eu identifico como usual é o relacionamento entre a cultura jurídica associada no tempo e no espaço e nos sujeitos que pertencem a essa cultura. A cultura jurídica ela se faz não apenas por uma crença de valores, mas por um conjunto de instituições que estão ao redor dessa cultura e que reproduzem tais valores. No Brasil, a, maior, a, a expressão mais forte da cultura jurídica é através de suas fontes. E, claro, uma das principais fontes que espelham o start da cultura do direito no Brasil é a sua Constituição Federal de 1988. Mas, claro, ela não ficaria sozinha nesse rol. Toda a legislação infraconstitucional, todas as exposições de motivos, Todos os elementos que justificam projetos de norma, principalmente a lei federal, e todas as normas de cunho administrativo, também trazem, de forma direta ou nos seus filigramas, os elementos históricos que interessam a identificar a cultura do seu tempo e espaço e como que a situação é colocada no cotidiano das pessoas naquele tempo. De certa forma, só a partir de um exemplo, se pudermos observar o comportamento garantista penal na cultura jurídica brasileira dos anos 80 e 90 e avançarmos sobre essa mesma situação nos anos 2000 e 2010, vamos perceber que houve uma drástica mudança na forma de se amparar os direitos e garantias penais e processuais penais por forças conjunturais históricas, e isso é possível de ser analisado também no plano da história de direito. Claro que, para além disto as instituições no caso, as casas políticas aonde o direito ocorre e as casas ju judiciárias onde o direito é interpretado, são também sedes e, e arenas muito úteis para identificar não apenas o direito escrito, mas também o direito falado e também o direito representado, ou seja, aquele que aparece por meio de costumes, imagens e outros elementos não escritos. Tudo isto participa um amparo maior que se esvai no estudo de instituições jurídicas que também acontecem fora desses espaços institucionais. Por exemplo, as famílias realizam e perpetram um, uma série de elementos culturais marcados na história, tempo e espaço sujeito, que não estão necessariamente nos espaços institucionais, mas justamente nas casas das pessoas. E como a instituição família é justificada historicamente, exemplo, também é um ponto de partida para se compreender como que na série privada outras situações acontecem na prática. Neste sentido, né, há um vastíssimo campo do saber a ser desbravado na história do direito e que acabou, portanto, tornando-a não só necessária como insubstituível para se pensar a conjuntura histórica do direito, no Brasil, no mundo e na nossa atualidade, de forma não linear, contudo de forma altamente crítica. Um abraço a todas e todas, fiquem bem e me aguardem para maiores contatos e esclarecimentos. Um forte abraço!